0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 열린 인터뷰 시간입니다. 더불어민주당이 영업이익이 높은 법인과 고소득자에게 세금을 더 걷는 세법 개정안을 내놨습니다. 여당은 고소득자와 대기업의 세부담인 이미 큰 상황이라면서 반대하고 있는데요. 국회 기획재정위원회 더불어민주당 간사를 맡고 있는 박강원 의원 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네,
0: 20대 국회 들어 처음인 것 같습니다.
1: 네, 그렇습니다.
0: 네, 네, 어제 이제 법인세 인상 또 고소득자들에게 세금을 더 걷는 것을 골자로 하는 세법 개정안을 더불어민주당에서 발표했는데 먼저 이 개정안의 취지, 핵심 내용부터 말씀 좀 주실까요?
1: 네네. 먼저 그 핵심 내용을 말씀드리기 전에 현재 우리나라가 당면하고 있는 몇 가지 문제를 간략하게 좀 말씀드리고 싶은데요. 예. 현재 우리는 이제 저성장, 저고용 그것에 그것으로 에그것 인한 양극화와 저출산 이 굉장히 큰 문제가 있고요. 또 하나는 재정적자가 지금 갈수록 늘고 있는데 국가 부채가 600조, 박근혜 대통령때 들어와서만 100조가 늘었습니다. 빚 내서 성장해봐야 빚 갚으면 남는 게 없는 그런 상황이 반복되고 있는 거고요. 세 번째는 우리 사회 공동체가 굉장히 이런 양극화 문제로 갈등과 대립의 그런 국면이고 건강성을 잃어가고 있다는 그런 우려가 큽니다. 이런 인식의 바탕에 위서 저희들이 이제 어제 그 세법 개정안을 냈는데 예. 그때는 양극화 저출산이라는 어떤 우리 국가적인 문제에 대한 인식. 두 번째는 조세제도의 본연의 역할인 부의 재분배 기능에 좀 충실하자는 그런 뜻이고요. 세 번째는 이 건강 경제 구조를 만들어서 성장의 토대를, 어, 확보하자는 것. 그리고 이렇게 해서 국민 모두가 더불어 잘살수 있는 사회 통합을 이뤄내자는 그런 목표를 갖고 내놓은 것입니다.
0: 결국은 우리 사회 전반의 문제에 대한 해법의 출발점이 하나로 지금 개정을 안 내놓, 내놓았다 이렇게 볼수 있겠군요.
1: 그렇죠. 대기업과 고소득층이 이제 좀 조세 부담을 조금 높이자는 것이고요. 예. 또 성실하게 일하는 서민과 중산층은 이제 세제 지원을 통해서 가처분소득을 증대해주자 하는 그런 것이 어떤 실행 내용이라고 할수 있겠습니다.
0: 네. 박근혜 정부 들어서 정세하지 않겠다라고 했었는데 담배세 인상 등을 포함해서 결과적으로 오히려 부자 감세한 게 아니냐 이런 비판적인 지적에 대해서 지금 더불어민주당도 그런 입장이죠?
1: 결과적으로 지금 그렇게 인식을 국민들이 하게 됐고요. 당시 담배값을 그렇게 한꺼번에 많이 올리면 이런 말하자면 폐해가 있을 수 있다는 지적들이 있었습니다. 많은 의원들 사이에서. 그런데 당시 정부는 국민 건강을 위해서 담배값 인상을 하는 것이다 하는 논리를 폈었는데요. 사실은 그것이 허언이 된 셈입니다.
0: 그러나 이제
1: 굉장히 지금 뭡니까? 국민들 중에 흡연자가 한 천만 명 정도 예상이 되는데, 한 분이 한 갑씩 1년을 피우게 되면 그분이 내는 세금만 120만 원 정도니까 서민들에게는 좀 과중한 부담이라고 할수 있죠. 근데 네. 저희는 이것을 부자 대 서민의 어떤 대립 관점에서 보기보다는 우리 사회 모든 구성원이 어떤 합당한 책임과 의무를 다하고 공동체 건설에 기여하자는 하 그런 취지로 좀 봐줬으면 좋겠다는 생각을 갖고 있고요. 네. 담배세 부분을 조금만 더 말씀을 드리면 올해 예상 세수가 13조 원입니다. 그러니까 지난해 근로소득세와 비슷하고요. 법인세 네. 어, 징수액 45조 원의 1분의 1 수준인데 국민들이 이것을 아 우리 세대가 공평하다 하고 느끼겠는가 이걸 보면서 그런 네. 우려가 하나 있고요. 어좀 전에 말씀드린 것처럼 또이 중산층 이상보다는 서민들이 이 담배를 기호품으로 많이 애용하기 때문에 서민 부담이 과중하다 하는 그런 인식을 갖고 있습니다. 네.
0: 이 담배세 부분 이번 세법 개정안에 그 범죄에 들어가나는 모르겠습니다만은 지난번에 김종인 대표가 내릴 필요가 있다고 라 했었는데 그런 계획 갖고 계십니까?
1: 그 부분은 이제 이 서민들의 부담이 과중하다 하는 인식에 대해서는 어느 누구도 이의가 없는데요. 예. 네. 담배세율을 조금 더 원상을 회복한다든가 재조정한다 하는 문제에 들어가면은 약간들 이론이 있어서. 네. 그 부분은 좀더 면밀하게 검토할, 부분이라고 생각을 합니다.
0: 네. 아직까지도 검토 대상이군요. 그, 그 중에 하나가 이제 그, 법인세 어, 관련해가지고 과세표준이 500억 원을 넘을 경우에는 현재 최고세율은 22%에서 과거에 참여정부 당시의 수준이었던 25%로 올리는 이런 내용도 포함되어 있죠?
1: 네. 그렇습니다. 예. 아 그러니까 법인세를 정상화하자고 저희들이 주장을 많이 해왔는데요. 모든 법인에게 해당되는 것이 아니고 과세 표준 500억 이상 기업은 우리나라에선 400곳 정도 됩니다. 예. 어, 거의 한 417곳인데요. 우리 지금 법인세를 내는 기업이 한 55만 정도 되니까 아 극히 일부죠. 그런데 500억을 초과하는 기업은 어떻게 보면 은 우리 경제 의 상황에서 굉장히 큰 이익을 남기는 그런 기업들이기 때문에 조금 더 세금 낼 여력이 있다고 저희들이 보는 거고요. 이것을 네. 25% 정도를 돌렸을 경우 연간 한 4조 원 정도의 세수 증대가 있지 않겠느냐 이렇게 예상을 합니다. 그러니 2009년부터 1 5년까지그 법인세를 내린 결과 약 40조 정도가 법인세가 덜 거쳤는데 이것에 비해서도 그렇게 높은 수치는 아니다. 이미 덜낸 것에 비해도 이렇게 인식을 하면 될것 같고요. 또 하나는 우리 기업들의 이 법인세 부담률이 사실 좀 왜곡돼 있습니다. 맞아요. 그리고 네. 그 과표 그 기준이 높은 기업이 오히려 부담 어 담세율이 적 낮다는 거죠. 200억에서 예. 500억 사이의 기업보다도 5천억 이상 이상 되는 기업들의 그 조세 부담률이 더 낮은 그런 것이 현실입니다. 각각의 음. 명목으로 세금을 이렇게 감면해 주기 때문에 그런 예. 것도 좀 조정을 할 필요가 있습니다.
0: 아 그러니까 전체 지금 법인세율 부과 대상 중에서는 아주 비율은 좀 적은 거죠. 그러니까 몇 군데가 안 그렇습니다.
1: 되는데. 예. 네. 네 400, 400개 4 0 0 정도 되니까요. 예. 네.
0: 그런데 뭐 세수의 증세 효과는 4조 정도가 된다.
1: 네, 네, 네. 어,
0: 그런데 또 하나가 이제 법인세 인상에 대해서는 그동안에 계속 야당에서 얘기해 왔는데 이번에 소득세도 지금 이제 5억이 원 넘는 소득을 가진 자에 대해서는 최고 41% 굉장히 높은 건데 이 신설 이 구간을 신설해서 부과하는 방안도 담고 있죠?
1: 네, 그렇습니다. 현재 1억 5천만 원이 넘는 소득자에게 일률적으로 38%의 세율을 적용하고 있습니다. 예. 그런데 그것이 1억 5천이 과연 합당한 기준인가 세율을 일정하게 적용하기에 그런 이제 의문이 있고 그래서 우리 사회에서 초고소득자들이 꽤 많이 계십니다. 예. 5억 원정도뿐만 아니라 10억 원, 20억 원 이렇게 어 소득이 많은 분들이 계신데 사실 5억 원 이상 전체 근로소득자 가운데 5억 원 이상을 올리는 분이 약 7,300명이니까 전체 근로자 1,600만 명 중에 보면 그히 일부죠. 이 부분들에 한해서 41%를 적용하자는 것이고요. 이것은 이분들이 그만큼 소득이 높은 만큼 사회적 책임성도 더 가져주셨으면 좋겠다는 그런 취지가 여기 들어있습니다.
0: 일반 시민들에 대한 부담으로는 인식되지 않을까요?
1: 일반 시민들은 사실은 이 부분에 대해서 특별히 부담을 가질 이유가 없죠. 초고소득자를 대상으로 한 것이기 때문에. 이게 좀 전에 이제 법인세 부분에서도 얘기를 했습니다만 이게 아까 처음부터 어떤 부자대 어 서민의 어떤 대립적 관점으로 보지 않았으면 좋겠다고 말씀드린 이유는 네. 법인세 부분만 해도 그렇습니다. 그것이 법인세금을 좀더 내서 재정이 튼튼해지고 그리고 일반 서민들 중산층과 서민들의 세 부담이 줄어들고 그러면 가계소득 가처분소득이 늘고 소비가 증대되고 내수가 확대되는 결국 시장이 커지고 결국 기업의 이익으로 돌아간다는 겁니다. 이것이 어느 한쪽에 부담을 늘려서 어느 한쪽에 부담을 줄이자는 것이 아니고 전체의 이익을 위해서 좀더 책임성 있게 참여할 수 있는 여력이 있는 분들이 더 참여하자 그런 취지죠.
0: 네. 이제 그 소득세는 이번에 이제 당 당장 처음 제기된 것 같기도 합니다만은 법인세 관련해서는 지속적으로 더불어민주당을 비롯한 야당에서 지금 인상 요구를 해왔었는데 이 얘기가 나올 때마다 새누리당, 현 여당 쪽에서는 이렇게 법인세 인상하게 되면 투자가 위축되고 여러 가지 문제가 많다라고 반대를 해왔고 이번에도 지금 어제 발표를 하다 보니까 바로 맞대응해서 반대하는 기자회견까지 했더라고요.
1: 이제 반복적으로 대풀이 되는 얘기였습니다. 그것이 이제 법인세를 내릴 때 투자가 증대되고 결국 그것이 어 가계 소득 증대로 이어질 것이다. 이게 법인세를 내릴 때 놀립니다. 그런데 과연 그런 현상이 벌어졌는가에 대해서 다시 한번 생각을 해봐야 됩니다. 왜 우리가 이걸 정상화해야 된다고 주장하면 전혀 그렇지 않았기 때문입니다. 법인세를 내렸더니 투자도 안 이루어지고 그다음에 고용도 안 이루어지고 결국 대기업들의 사내 유보금만드는 굉장히 이 기형적인 불합리한 결코 바람하지 않은 일만 벌어진 겁니다. 굉장히 이것이 우리 그렇게 함으로써 또 법인세를 내려줬더니 세수가 부족돼서 국가재정이 계속 적자가 되고 그래서 나라 빚이 늘어나고 그 빚을 메우기 위해서 서민들이 예를 들어 담배세 인상 같은 경우 서민들의 세부담이 늘고 이거는 우리 경제를 점점 더 악화시키는 악순환의 고리거든요. 네. 이이 논리는 결코 아마 법인세 어, 어를 내 올리는데 정상화하는데 반대하기에는 설득력이 매우 떨어지는 논리가 아닌가 그 싶습니다.
0: 계속해서 여당과 야당의 주장이 계속 평행선을 달리고 있는데요. 이런 주장들이 계속 여당은 이렇게 하면 투자 이축되고 여러 가지 문제가 많다. 더구나 국제적으로도 다른 외국 기업들 들어오는데 법인세를 낮추는 게 맞다. 이런 얘기하고 야당은 그렇지 않다라고 얘기하고 있는데 확실하게 만나서 조금 입장을 절충하거나 어느 쪽이 맞나를 어좀 증명할 그런 기회를 갖는 게 필요하지 않겠습니까?
1: 어 이제 국회에서 이 문제를 진지하게 논의를 해야 되겠고 할 필요가 있고 또할수 있는데
0: 새누리당에서 한... 공개 토론도 제의한 것던데요?
1: 네그뭐 얼마든지 할수 있고요. 네. 저는 이 이번 20대 국회 개헌 연설에서 여야 대표가 이부 동성으로. 양극화 에서 해소, 격차 해소를 얘기했고. 죠 법인세 증세 필요성도 인정한다는 얘기도 이미 했습니다. 음. 법인세 뿐만이 아니라 세제 자체가 부의 재분배 그리고 포동적 성장의 기반을 마련하는 방향으로 개편돼 한다는 인식은 누구나 하고 있습니다. 그런데 법인세 얘기한, 얘기만 나오면 이렇게 뭔가 이게 반사적으로 이제 그반대 이론을 내시는데요. 사실은 이 부분에 대해서 다시 한번 강조하지만 법인세를 정상화하는 것이 결국 법인의 세금을 통해서 누구 한쪽을 도와주자는 게 아니고 우리 경제의 파일를 치워나가는 하나의 과정입니다. 예. 양극화를 해소하고 경제성장 기반을 마련하자는 거죠. 음흠.
0: 말씀하신 대로 최근 들어서는 이제 새누리당 쪽의 의원들도 조건 아니면 점진적인 법인세 인상에 대해서는 동의하는 사람들이 좀 늘어나고 있는 것 같아서 조금, 네. 조금 의견이 수렴될 가능성이 있어 보이긴 합니다. 그럼에도 불구하고 네. 이게 만약에 여야 간에 합의점 이루지 못한다면 어떻게 될 건가라고 봤을 때 지난해경 과거에 보면 담배세를 예산부수법안으로 넣어가지고 통과시키던데 이 지금 이제 세법 개정안 어 11월 말 12월 초에 예산부수법안으로 넣어서 지금 통과시길 대상입니까?
1: 어 당연히 세법은 예산부수법안이죠. 당연히 담배 세법이 그것이 예산부수법안이었는지는 굉장히 의문이 제기되지만 지금 나오는 법인 세법의 여러 가지 세법들은 당연히 예산부수법안입니다.
0: 그러면 텐데. 결국은 연말까지 가면 은 다수 세력의 입장이 그대로 입법화될 수 있겠네요?
1: 그렇게 지금 당장 그렇게까지 얘기를 진척시키는 것은 좀 무리가 있고요. 어쨌든 대화를 충분히 해서 여야 합의를 이루고 거기서 접점을 찾는 것이 우선 저는 어 중요하다고 봅니다. 그렇게 돼야지 이게 국민적 공감대 위에서 어 이루어지는 것이 저는 바람직하다고 보고요. 그리고 그것이 국민 모두의 참여를 유도할 수 있다 이렇게 생각을 하기 때문에 먼저 대화를 통해서 접점을 찾도록 노력하겠습니다.
0: 예 이번에 개정한 내용 중에서 이른바 우병우 방지법으로 표현된 그런 내용도 들어있다죠?
1: 글쎄요 그게 이제 뭐 특정인의 이름이 그렇게 표현이 됐는데요이 이제 이런 사례가 이번에만 있었던 건는 아닐 거라고 생각합니다. 그러니까 어떤 경우냐면 예. 주주가 본인이나 본인의 가족 또는 특수관계로 구성이 돼 있고 사실 명의만 법인이지. 실질적으로는 고용인원이 전혀 없거나 극소수의 인원만이 고용돼 있고 또 대체로 부동산 임대소득이나 자산소득을 이렇게 절감할 목적으로 운영되는 그런 법인들인데요. 이이 경우는 사실 그대로 놔두면 임대소득이나 개인소득으로 돼서 세율 적용이 달라지거든요. 그러면 은 38%에 적용이 된다든지 종합소득세로 돼서 세율이 높아지게 되는데 그거를 피하기 위해서 법인세를 적용받게 되면 이렇게 법인의 경우 예를 들어서 뭐 임대소득이 2억 미만이라그면 세율 이 굉장히 낮아요 네. 그 밑으로 이런 일종 일종의 이게 절세라 그래서 매우 뭐그 합법적인 것처럼 얘기가 돼왔는데 사실은 내용을 보면은 그렇게 이 뭐라고 할까요 우리 사회에서 칭송받을 일은 못 되죠. 지찬받을 일이지 않습니까? 이런 일을 없애자 하는 그런 취지입니다.
0: 네. 이런 취지를 살려서 국회에서 의견이 수렴돼 가지고 새로운 좀 대안이 나오기를 기대해봅니다. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네. 네 고맙습니다.
0: 네, 지금까지 더불어민주당 박광훈 의원이었습니다.